Fox in the Box. Fox in the Box. Σα λείψαμε. Εμά δεν ξέρετε πάντω. Σίγουρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είμαστε πάλι εδώ για το ποδόσφαιρο και πάλι. Μετά από ένα μικρό special αφιέρωμα στον Κόμπι Μπράιαν, εφημερίδα του θάνατό του. Και τώρα είμαστε και πάλι εδώ, καθαρά ποδοσφαιρικά. Λίγο πιο ανάλαφρα θέματα σήμερα. Λίγο πιο ανάλαφρα πράγματα σήμερα και με κάτι που λίγο μα συντρικάρει κάθε φορά. Αναφερόμαστε φυσικά στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου ή αλλιώ στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο των ομάδων, που πάντα μα απασχολεί. Τι λε. Ήταν λίγο διαφορετική σε σχέση με τι υπόλοιπε, όπω θα αναλύσουμε κιόλα. Οπότε νομίζω να ξεκινήσουμε κατευθείαν, Ραφαήλ. Τι λε. Ναι, θα θα πάμε πάμε κατευθείαν στο στο ζουμάκι. Το θέμα είναι ότι όντω ο κορονοϊό έκανε το κομμάτι του αυτή τη μεταγραφική περίοδο, εντελώς διαφορετική. Θα δούμε μετά και πιο ραντικά στοιχεία, εντάξει, κυρίως στην Αγγλία αυτά που έχουμε, ότι δεν δόθηκαν πολλά λεφτά, δόθηκαν πολύ λιγότερα από το καλοκαίρι από κάποιες ομάδες. Γενικώ άραξε λίγο και η, πολιτική, η μεταγραφική πολιτική των ομάδων, ως πώς θα κινηθούν. Ναι, Ραφαήλ, πολύ δανεική, όπως είδαμε, ακόμα και στις μεγάλες Εντάξει, ομάδες. <laughs> Πολύ δανεική και μικρά ποσά και μεγάλες ομάδες όπως είπα και έχει έτσι ενδιαφέρον οι μεταγραφικές περιόδοι μέσα στον κορονοϊό νομίζω είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι έχουμε συνηθίσει Ο κορονοϊός ήταν λίγο όχι ακριβώς αόρα το χέρι ήταν λίγο μια παρέμβαση καλά Αφενό το ποδόσφαιρο είναι η μικρογραφία τη κοινωνία, οπουδήποτε. Οπότε, όπω είχε ξεφύγει το θέμα του υπερκαταναλωτισμού παγκοσμίω, έτσι είχαν ξεφύγει τα ποσά στο ποδόσφαιρο, ειδικά μετά την εποχή τη μεταγραφή του Νέιμαρ στην Ένωση Σερβέν. Δεν είναι μόνο αυτό. Και στην Αγγλία, μην ξεχνάμε αυτά που έχουμε πει και σε παλαιότερα επεισόδια. Οι γηγενεί Άγγλοι, οι αξίε του είναι στο Θεό. Δηλαδή, και χωρί αξιόλογο. Ξεκάθαρα. Τώρα βλέπουμε λίγο σαν μια αναπροσαρμογή όλων των καταστάσεων. Θα τα δούμε και μετά. Χάρη λοιπόν στη βοήθεια του ESPN και του TransferMarkt έχουμε συγκεντρώσει καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν γίνεται. Απλά δεν γίνεται να αναφερθούμε σε όλες τις μεταγραφές όλων των ομάδων όχι μόνο του κόσμου, της Ευρώπης. Δεν γίνεται αυτό. Οπότε θα περιορίσουμε απλά στα λεγόμενα top clubs των top ευρωπαϊκών πεταθλημάτων. Εγώ φτάσω εδώ πέρα ότι εκτός από τις μεταγραφές είδαμε και μία έτσι εσωστρέφεια να το πω δηλαδή ότι οι ομάδες κοιτάγανε να καλύψουν τα κενά από ακαδημίες από τη δεύτερη ομάδα λόγω των κενών εσόδων Ναι, ωραίο όμως είναι είναι αυτό κιόλας Ναι, για εμάς τους μανατζερόφιλους είναι πολύ ωραίο Και όχι μόνο, επειδή κάθε κρίση γεννάει και τι ευκαιρίε τη. Όποιοι νέοι βγουν παικτικά θα είναι κέρδο και για τι ομάδε του και για τι εθνικέ του ομάδε. Θα τα δούμε και στην πορεία. Αν πάμε τώρα να ξεκινήσουμε πιο συγκεκριμένα τι μεταγραφέ, την ανασκόπηση, α πούμε, θα πάμε λίγο μερολογιακά. Δεν θα το πάμε συγκεντρωτικά ένα ομάδα. Α πούμε, στη στη λίστα που έχει συγκεντρώσει το ESPN με πηγή των TransferMark. Ε, βλέπω ότι το χορό των μεγάλων κλαμπ τον άνοιξε η Manchester City 
με ένα εφημικό πικτάκι. Φίλιπ Στεβάνοβιτ, δεν ξέρω να σου λέει κάτι, Λιάκο. Ε, νομίζω mm. μου λέει κάτι, αν και έχω καιρό να πιάσω τα τη Σερβία, αλλά η Παρτιζάν ναι. πατροπαράδοτα βγάζει έτσι ναι. πουλενάκια σε όλε τι θέσει, θα έλεγα. Οπότε ε, κάπου ε, τον έχει. Κοίταξε να δει. Ε, <laughs> είναι ένα πιτσυρικά εξτρέμ, ο οποίο βέβαια αν και αποκτήθηκε με την, από την Ισίτη μόλι με 8 εκατομμύρια ευρώ, θα συνεχίσει μέχρι το τέλο σεζόν ο δανεικό στην Παρίσι Ζερμέν. Στην Παρτιζάν. Α, καλά. Στην Παρτιζάν. Ε, είναι καθαρά μια κίνηση ε, από το μέλλον λίγο. Ε, γενικά, τη αρέσει τη Σίτη να αγοράσει τα τελευταία χρόνια από, από τη Σερβία. Εμένα το mm. αγαπημένο μου επιθετικό από τη Σερβία είναι ο Τέντιτ. Ε, δεν έχει φτάσει ακόμα, έτσι. αλλά είπα να το πω γιατί στα προηγούμενα μέρη δεν έχει ξελασπώσει ούτε φορέ. Στη συνέχεια, ε, με, με τη, ουσιαστή, χρονολογικά, ίσω και την ίδια μέρα, η. Για τον Ντομινίκ Σοβουσλάι, που πήγε στη Λιψία. Αδελφό κλαμπ, λόγω τη Red Bull. Δεν είναι λίγα, αλλά με τα προηγούμενα δύο-τρία χρόνια δεν τα λες και εξωπραγματικά λεφτά. Όταν μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίο είναι ένας εκπληκτικός κεντρικός χάφτη, δηλαδή θα βγάλει ταλέντο να μας απασχολήσει αρκετά στο μέλλον. Έχουμε δηλαδή και καιρό και όλες δούμε έναν ούγκρο να μας απασχολεί τόσο πολύ. Θα δούμε. Έχει το στυλ του. Θα ξεχωρίζει, δηλαδή πιστεύω ότι η Γερμανία θα κάνει παπάδε και δεν πιστεύω ότι θα, θα κάτσει πάνω από 2-3 χρόνια. Μετά θα τον δούμε Αγγλία ή Ισπανία. Ε, η καρτέλα του στο Football Manager, εσύ που τον έχει δει εκτενώ, βγάζει δεν ξέρω αν τον έχει πάρει στο save του με την Παρσελόνια. Δηλαδή η εξέλιξη είναι μετά από τρει. Εφημικά, κοίτα μετά από τρει σεζόν, ε, μπορεί να σταθεί αξιοπρεπώ. Δεν είναι ακόμα ο, ο, ο αναντικατάστατο, αλλά περιμένω να τον, να τον δω ακόμα κι άλλο. Δηλαδή μπαίνει στην Η βαθμολογία του ESPN είναι αλφα. Το top δηλαδή για την λήψη αυτή η κίνηση. Πριν δεν το ανέφερα, ήταν βίτα μείον για τον Στεβάνοβιτ για τη City. Που για City εντάξει είναι καλή βαθμολογία για να πιτσυρικά. Τα είχαμε την αποχώρηση του Κολάσινατ από την Arsenal, δανεικό στην Σάλκια. Εντάξει, για την Arsenal μια Σάλκια που πατώνει. Μια Σάλκια που δεν πάει καλά. Πάει να το πάει γενικά, Εντάξει, ο Άρσναλ δεν είναι πλέον παίκτη για Premier League του Άρσναλ. Καλά, θα μου πει τώρα τι είναι η Άρσναλ. Ναι, οκ, okay, το δέχομαι. Καλό έφυγε όμω, αν θε να πω ξέρω. Ναι, δανεικό ναι. βέβαια. Έχουμε πολλού δανεικού όπω το είπαμε. Μετά πριν. πάμε σε Άρα. μια αρκετά καλή μεταγραφή για την Manchester United. Από την Αταλάντα που πήρε τον Νέαμα. Ακριβώ, τον Διαλό. Και αυτή έφερε η μεταγραφή. Ε, 21 εκατομμύρια. Βλέπουμε ότι δεν έχουμε ξεφύγει πάνω από το 20 ακόμα. Ειδικά για Αγγλία είναι λίγο αξιοσημείωτο. Ειδικά για όταν μιλάμε και για την United. Α, θα δούμε. Είναι αρκετά λεφτά. Δεν είναι τα πάρα πολλά ακόμα. Θα δούμε μετά. Είναι μόλι 18 χρονών και αυτό. Νομίζω στα περισσότερα τα save μου εμένα mm. πάει στην Νάπολη, mm. αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Δεν ξέρω γιατί. Ε, ναι, αυτό που είναι μικρό, εξελίξιμο. Η United τα τελευταία χρόνια έχει θέμα στα ναι. center backs, πολλούς τραυματισμούς. Ε, μετά μετά πάμε σε μια αστεία περίπτωση. Ο Αγιάξ, σε περίοδο κρίσης κιόλας, έκανε την ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας του. Ωραία, ωραία. Θα μου πεις 22 εκατομμύρια. Δεν είναι παράξενο να σχετίσεις ότι ο Αγιάξ γενικά παράγει παίκτες. Αναφέρουμε στο Σεμπαστιαν Αλέ, από τη West Ham, που με βάση τη βαθμολογία του ESPN, Βαθμολογεί την West Ham D στην κίνηση αυτή, δηλαδή ήταν τραγικό το να φύγει από την ομάδα. Β' για τον Άγιαξ, αρκετά καλή κίνηση. 
Λοιπόν, το αστείο ποιο είναι. Ότι ο Άγιαξ ξέχασε να τον δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα για την υπόλοιπα τη σεζόν. Και δεν τον έχει. Δεν τρέχει και δεν φτάνει. Και έχει κάνει αιτήσει επί ετήσεων από ό,τι έχω διαβάσει. Για να του Απορρίφθηκαν. Απορρίφθηκαν. Έχω μείνει ένα επεισόδιο πίσω. Quit load. Τι κάνει αυτή την περίπτωση, Ραφαήλ. Δεν γίνεται δυστυχώ. Με το σταυρό στο χέρι, γιατί έχασε και έναν κολτζή. Τι να κάνουμε. Μια άλλη πολύ καλή κίνηση για μένα είναι από τι καλύτερε του Ιανουαρίου. Θα ίσω συμφωνήσει μαζί μου. Είναι ο δανεισμό του Μούσα Ντεμπελέ από τη Λιόν στην Ατλαντικό. Που ο Ντεμπελέ δεν είναι πλέον το εφημικό πουλενάκι. Είναι ένα ολοκληρωμένο παίκτη, πολύ καλό γκουλτζή, πάρα πολύ ωραίο και είναι ο ιδανικό για να ξεκουράσει τον Λουί Σουάρε. Ο Λουί Σουάρε, μην τα ξαναλέμε, είναι από του τόπου επιθετικού που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή. Έχει πάρει από το χέρι την Ατλαντικό και είναι δική του πρωτάθλημα. Ε, να συμπληρώσω εδώ πέρα ότι ο Ντεμπελέ είναι με οψιόν, έτσι. Δηλαδή, αν τελικά ναι. έχει οψιόν αγορά 33,5 εκατομμύρια, που ε, δεν είναι λίγα. Δεν είναι λίγα. Απλά πρόσεξε τώρα. Με το δανεισμό αυτό μπορεί να τον τεστάρει, να δει ποιε είναι οι δυνατότητέ του. Και μετά έχοντα τον Σουάρε στα 35 του χρόνια, θα χρειαστεί να τα σκάσει για ένα επιθετικό. Αν ο Ντεμπελέ σου βγαίνει, βλέπει πώ αρμόζεται. Ο Ντεμπελέ είναι μόλι 24. Έχει σκοράρει τα τελευταία δύο χρόνια 44 γκολ. Εντάξει. Μπορεί να, χρει... μπορεί να αξίζει η επένδυση. Ειδικά και όλα σαμά αποκτήσει και το πρωτάθλημα. Σωστό, σωστό, σωστό. Ναι, σίγουρα για ένα αθλητικό είναι κάτι ναι. καλό και με δεδομένο θα τα δούμε και μετά αναλυτικότερα. Αλλά δεν είναι τόσο όπω ξέρουμε όλοι. Α, ναι, σωστά. Στη συνέχεια έχουμε για κατά μία αρκετά διάφορη μεταγραφή. Αδιάφορη κίνηση. Η αποχώρηση του. Όχι τόσο επιθετικά πλέον, 23 χρονών αμυντικού του Φωσούμεν Σαν από την Ιγνάτη τη Λεβερκούζεν. Που εντάξει, δεν είχε την εξέλιξη που ενδεχομένω βλέπαμε εμεί στο μάνατζερ παλιότερα, προηγούμενα χρόνια. Το μεγαλύτερο προνόμιο του είναι ότι είναι πολυθεσίτη. Δηλαδή ναι, ναι, από το κέντρο και πίσω, αυτό. νομίζω Αλλά μόνο ναι. τερματοφύλακα δεν παίζει. Τόση λύση είναι ο Κούζεν που παλεύει στο πρωτάθλημα. Το ίδιο σπίτι Εντάξει, λίγο διάφορο, βλέποντας. Ε, εξαιρετική κίνηση για την Άιντραχτ ε, ναι. που πήρε δανεικό πίσω τον ε, Λουκα Κιόπιτς από τη Ρεάλ. Και ελπίζει η Άιντραχτ να τον γεννήσει, γιατί θα δούμε. Είχε... Ε, μικρός είναι ακόμα, εντάξει, νομίζω έχει μέλλον. Δηλαδή, είτε στη Ρεάλ είτε όχι, του. Ε, θα βρει τα πατήματά του. Πήγε σίγουρα, αλλά είναι ένα παίκτη που έχει απασχολήσει έντονο στο παρελθόν και νομίζω μπορεί να ξαναβρεθεί. Εντάξει, γιατί γιατί Ρεάλ, η Σιρά δεν έπιασε. Θα δούμε τώρα. 60 εκατομμύρια από του κόστου τη Ρεάλ. Μετά συνεχίζουμε μια αρκετά συμπαθέστατη κίνηση που η Μίλαν πήρε ελεύθερο τον Μάριο Μάτζουκιτ. Θα μου πει τώρα ο Μάτζουκιτ είναι 34. Ναι, αλλά έχει τον 39χρονο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτ που είναι ο ηγέτη και οδηγεί τη Μιλάν στο πρωτάθλημα. Τον Στάθλιν Μαρίμοβιτς που βγάλαμε αυτό ο κύριο Fox of the Weekend. Να το σημειώσουμε και αυτό. Ας μάτσου και έτσι εξαιρετική Ο τρόπος που χειρίζεται την μπάλα. Δεν βρίσκεις παίκτη με τις ικανότητες του μάτσου και τις εύκολα. Και παίζει και Extreme που τον είχαν δοκιμάσει στη Γιουβέντα. Καλά, Extreme τον έκανε ο Γκουαρδιόλα. Το μάτσου και έτσι. Ναι, και στην κυβέρνηση είχε παίξει γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα, ε, πάμε τώρα, τώρα έχουμε πει δείξει αρκετές μέρες, 
Δηλαδή τώρα, θα, ανα, τώρα φτάσαμε 21 Ιανουαρίου και έχουμε πει όχι πάρα πολλού παίκτε. Δηλαδή, μέχρι στιγμή είχαμε ένα ήσυχο μεταγραφικό παζάρι από του κορυφαίου από τα μεγάλα κλαμπ. Και τώρα μην νομίζει, φτάνουμε στον, στον Μίλικ, θυμάστε τον Αρκάντιο Μίλικ, που από την Νάπολη τώρα πάει ιδανικό στην Μαρσέη, που στην Νάπολη ναι. δεν έπιασε και τώρα πάει σε μια Μαρσέη, μια τραγική ομάδα η Μαρσέη. Για τη Μαρσέη δεν έχει μια στιγμή όμω. Ναι, αλλά η Μαρσέη είναι μια ανοργάνωτη ομάδα. Η Μαρσέη είναι πολύ καλή κίνηση όμω. Ούτε τον λε και τον καλύτερο, με ένα, τον Μίλικα Μποά εννοώ. Ένα προπονητή που ήθελε να παραιτηθεί και δεν, δεχτη, δεν έγινε δεκτή η παρέτησή του. Δηλαδή είναι λίγο, το κλαμπ λίγο άρρωστο αυτή τη στιγμή για να αποδώσει ένα παίκτη. Εντάξει, θεωρητικά καλή κίνηση, μπορεί να βρει τα πατήματά του. Η Ιταλία είναι πιο βατό πρωτάθλημα του Ιταλικού. Θα δούμε. Στη συνέχεια, στη συνέχεια <coughs> ε, <coughs> άρχισε να λέει μια προσθήκη <coughs> για να έχει. Ένα backup του Λένο, τον Ματράιαν, που δεν κακό ήταν ο φύλακα, δανεικό του Μπράιτον τον πήρε. Πάντω το τεμπούτο δεν ήταν και το δανεικό, πριν καν ακουμπήσει την μπάλα ω παιχνίδι τη Άρα στην Αγία Πατριφορά, δέχτηκε γκολ. Δεν το έφερα μόνο. Δεν είναι κακό ο φύλακα. Δεν είναι για πρώτο όμω για την Άρα. Ο Λένο είναι πολύ καλό φύλακα. Μια κίνηση που λέω ονόματο. Κάνει ας πούμε λίγο τώρα και αξίζει τη συζητήσουμε είναι ο Μεσοτοζήλ που έφυγε από την Arsenal για την Φενερμπαχτσέ ως δανεικός που έχω μια ένσταση εντάξει η αλήθεια είναι ότι ο Ζήλ το έχει αφήσει λίγο το άθλημα του ποδοσφαίρου δεν έχει την όρεξη φαίνεται αλλά δεν ξέρω αν θα έπρεπε κιόλας να φύγει από αυτήν την Arsenal και αν θα έπρεπε κιόλας να είναι παραγωνισμένος σε μήνες επί μηνών ε, για την φετινή Arsenal που ούτως ή άλλως πάει χάλια πόσο Δηλαδή μπορεί να σου βγάλει φάσεις ο Ζήλ, είτε με στιμένα, είτε με παλιές που κατά ψάματα ο Ζήλ στα, στα καλά του χρόνια ξεχώριζε, δεν ξέρω. Ναι, μην ξεχνάς όμως ότι βέβαια ήταν και τα συμβόλαια. Ούτε στα συμβόλαια, για την περίοδο του κορονοϊού που έξανε το κομμάτι του όσον αφορά τις αποφάσεις των δικήσεων και τις αποχωρήσεις και τις αποκτήσεις εκτών. Δεκτό. Αλλά ναι. εννοείται συμφωνώ σε αυτό που λες ότι θα μπορούσε να... Ναι. Δηλαδή κάθε την παλιά όσο και αν έχει παίκτη. Πολύ καλό πουλενάκι, τον Όντεγκαρτ, ή Έντεγκαρτ μάλλον, sorry, δεν έχει τα μου λάβω πάνω. Ε, από, τη Real, από τη Real που τον απέκτησε. Φέτο η Real τον πήρε πίσω από την Sociedad, που στα πρώτα μα podcast είχαμε αναφερθεί στη Sociedad και ο Έντεγκαρτ ήταν πέρυσι από του βασικού πρωταγωνιστέ τη ομάδα. Ε, στη Real δεν, δεν έπιασε. Εγώ θεωρώ ότι του δόθηκαν οι ευκαιρίε που τον αναλογούσαν, που θα έπρεπε να πάρει. Αδιάφορη κίνηση εντελώ. Ένα παίκτη που δεν είχα ποτέ σε μεγάλη εκτίμηση, εκτίμηση ιδιαίτερα. Ο Λίνκαρτ, που λίγο, λίγο πριν την εκτιμή τη μεταγραφική περίοδου, πήγε ιδανικό από την United στην West Ham. Που η West Ham είναι καλή κίνηση, δεν αντιλέγω. Γιατί η United δεν είναι και ο top παίκτη, εντάξει. Και γενικά πρέπει να σταματήσουμε να θεωρούμε τον Λίνκαρτ ότι είναι μόλι ένα 19-20 αριστεραντούχο. Δεν είναι 19-20 αριστεραντούχο. Ο Λίνκαρτ είναι πλέον κοντά στα 27, αν θυμάμαι καλά. Και έχει μείνει στάσιμο. Και αυτό και συνέπεσε σε μια ναι, μεταβατική ένα... περίοδο μετά Φερνίσον, εποχή στη United, που ήταν λίγο τριμπουρδελέ η κατάσταση και έπαιζαν όλοι οι παίκτε. Και εντάξει, το κάθε καλά αυτή η περίπτωση για να κάνει αυτή τη σχετική καριέρα του και το βιογραφικό του στη United. Επίση, τώρα το μεταβατική περίοδου, σαν και την επιστροφή στη Γερμανία από τη Γιουβέντου στην Χέρτα Βερολίνου. Γιατί η Χέρτα μια χαρά είναι, δεν μπορώ να πω. Καλό χάφο και την. Καλό χάφο. Να κάνει κάτι. 
Εκαθαρίσει ω συνέχεια στην Arsenal, έφυγε και ο Μουστάφη. Πήγε στη Σάλκη και αυτό, μαζί με τον Κολάσινα. Δανεικό όμω ο Μουστάφη. Ο ελεύθερο όμω ο Μουστάφη, συγγνώμη. Εντάξει, μέτριο. Αλλά για την Πουτεσλίκα, έχοντα και την εμπειρία του Πουτεσλίκα, μια χαρά θα είναι. Είναι λίγο μια ίστατη προσπάθεια, μπα και η Σάλκη ω κατηγορία. Δεν ξέρω κατά πόσο αφικτό είναι αυτό. Θα δούμε. Για μένα ψηλαδιάφορη, δηλαδή ναι, αυτό. Ψηλαδιάφορη κίνηση. Γιατί πιο πολύ αυτό που είπε ότι προσπαθεί να σώσει ό,τι δεν σώζεται. Ε, ναι. Η Άρσενα νομίζω γενικότερα αντί να έστω να του κρατήσει, ε, δεν, δεν ξέρω τι προσπαθεί να κάνει. Έχει κι άλλο αμυντικό πίσω από και ένα Εντάξει, προσπαθεί ναι. να κάνει έναν ορθόδοξο ξεσκαρτάρισμα νομίζω. Μέσα στη μέση τη σεζόν τώρα δεν κάνει τέτοια πειράματα. Νομίζω σε κανένα άθλημα. Πάμε σε ένα ακόμα αμυντικό. Θα βγει λίγο Ο Τουτιμπό από την Παρσελόνα Δανικό στην Ενή, στη Γαλλία. Βέβαια, ναι, μεν αυτή μία μου είναι αδιάφορο, αλλά τώρα θα μιλήσω ω ε, Μπαρσελόνα. Έχει αρκετά αμυντικά προβλήματα φέτο. Ο Πικέ τραυματία, ο Λέγκλε είναι ε, αέρα πατέρα, ο Ουμπιτιτή είναι ασταθή. Χθε χτύπησε και ο Ραούχο θα είναι ένα μηνεκτό. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν κακό να μείνει, να υπάρχει και αυτό σαν επιλογή. Βέβαια, αν, αν είχε μείνει το τυπό, ενδεχομένω να μην είχε προωθηθεί τόσο ο Ραούχο και ο Μιγκέθα. Δεκτό. Anyway. Συνεχίζουμε. Εφημικό πουλενάκι, δικιά μου εφημική αγάπη, το ξέρει. Τα ακούμε μην αμήνω. Ή αλλιώ σε ένα podcast ε, βρετανικό που είχαν πει Τάκι μην αμήνω. Μου άρεσε πολύ, θέλω να το πω. Ο, ο Τάκι ο μην αμήνω. Στη Λίβερπουλ δεν έχει δείξει ε, όσα μπορεί να κάνει. Βέβαια, θα μου πει ποιο να αφήσει έξω. Σαλάχ, μανέ, εφημικό, δεν είναι εύκολο να πάρει τα σπασικού στη Λίβερπουλ. Και επίσης κάνει και μικρό rotation ο Κλόπ. Ενώ σταθερά δεν είναι ένα υπόλοιπο rotation και γι' αυτό ψηλοχάθηκε και ο Σακύρι. Για μένα... Σωστά έφυγε από τη Λίβερπουλ για να πάει ιδανικό στο Southampton. Η Southampton δεν είναι χαμηλή από εβδομάδα, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ασχέτως αν έχει χάσει δύο μάθη με εννιά μηδέν φέτος. Είναι ήτης παρόλα αυτά. Δεν είναι τίποτα παραπάνω. Και νομίζω στην Αγγλία φαίνεται αυτό, με τον ίδιο προπονητή είναι από, από τότε μέχρι τώρα. Ε, στη Σαλθάπτο θα πάρει τι ευκαιρίε που ονολογούν και πιστεύω ότι και η Λίβερπουλ μπορεί να, να τον τεστάρει και όλα εκεί πέρα σε επίπεδο Premier League. Με περισσότερε συμμετοχέ, εγώ με τι μπορεί να κάνει. Ε, ναι, εντάξει, και σε αυτό έχουν κάποιε συνιστάσει, γιατί mm-hmm. δεν έχει σταθερή mm-hmm. απόδοση η Λίβερπουλ, όπω είδαμε και και αντί να προσπαθήσει να δει λίγο ναι. την ομάδα σου για του χρόνου και αυτά, κάθε δύο χρυσπέχτε. Τώρα δεν ξέρω, και αυτό είναι το mm-hmm. περίεργο. Και οργή δεν αποδίδει. Mm-hmm. Είναι ε, περίεργη Λοιπόν, μετά θα σου αναφέρω τον Κρι Ρίτσαρτ. Ο οποίο είναι ο Κρι Ρίτσαρτ. Από την Μπάγκερ, δόθηκε δανεικό στη Χόφενχάιμ. Θα μου πει τώρα, οκ, okay, μπράβο, τι μα το λε, δεν το ξέρουμε κιόλα. Ναι, δηλαδή και εμένα μου ακούγεται διάφορο. Έχει πλάκα λίγο το story. Είναι ο πρώτο. Αμερικανό που έχει ξεκινήσει σε Μάτσμπεντζ Λίγα για την Πάγερν στα 120 χρόνια ιστορία τη ομάδα. Και στη Χόφενχάιμ θα έχει προπονητή αυτό που είχε προπονητή στι ρεζέρβε στην Πάγερν. Ακούγεται καλό με την άποψη ότι θα μπορούσε να δουλέψει λίγο με κάποιον γνωστό. Ναι, ναι. Και να τον εμπιστευτεί, να παίξει, να δουλέψει. Νομίζω όλο το πακέτο αυτό. Έχω ακούγεται καλό. Έχω ακούγεται η απόβαση των Αμερικανών από πέρυσι και φέτο. Έχουμε και την έλευση ενό επιθυμητά, η Brian Reynolds, είναι 19 χρονών δεξίω μπακ και έχει δοθεί δανεικό από την Dallas στη Ρώμα. Και αυτό με οψιόν, υποχρεωτική 6,5 εκατομμύρια βέβαια. Και όπω 
Είχε πει ότι κοντρόχτη. Είχαν και μια μάχη στήθο με στήθο οι Ρωμαχοί Γιουβέντου για τον Ρέινολτ. Και ήθελε λίγο να χτίσει μια Αμερικάνικη παροικία η Γιουβέντου μαζί με τον Μακίνη που έχει ήδη. Αρκετά ρηπιδοφορό και αυτό και τα πάει καλά. Γενικά βλέπουμε μια άνοδο στο Αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Το οποίο είναι καλό αυτό. Για να βλέπουμε και εκεί λίγο ποδοσφαιράκι. Το manager. Νομίζω κάτι πάει να γίνει. Νομίζω ότι προσπαθούν επίση να χτίσουν και την εθνική του. Λοιπόν, και φτάνουμε στο σημείο τώρα που το το φινάλι στην εγγραφική περίοδο το έχει η Λίβερπουλ. Που και οι δύο κινήσει αυτέ έγιναν 1η Φεβρουαρίου, έκλεισαν. Και είναι και οι δύο αμυντικοί. Και καλά έκανε η Λίβερπουλ, έχω να σου πω ότι ο Βαντάκη έχει χάσει τη σεζόν. Κάποια στιγμή δεν είχε ούτε τον Μάτιπ. Δεν είχε το Φαμπίνιο που παίζει και αυτό αναγκαστικά στο Περ. στα μάτια μου. Στον Τέρμπι με την Σίτι το αμυντικό δίδυμο ήταν ο Χέντερσον και ο Φαμπίνιο. Το ξέρω, το ξέρω. Σαν Λιβερπούλιαν, νομίζω μου βγήκαν λίγο τα ματάκια. Η πρώτη κίνηση είναι ο Καμπάκ από τη Σάλκη στη Λιβερπούλ. Είναι λιπηδοφόρο, τον ξέρει ο Κλοπ, είναι μόλι 21. Θεωρητικά είναι μια κίνηση χωρί ρίσκο για να τεστάρει δανεικό αυτού του μήνε. Μετά έχει βέβαια αποσυνόγορα ε, σε 30 εκατομμύρια. Ε, και, και μαζί του αποκτήθηκε και ο Μπεν Ντέιβι με μόλι περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ, έχω να σου πω. Ε, τίποτα τρομερό. Από την Πρέστον τη Championship. Που ο Μπεν Ντέιβι είναι καλό παίκτη. Ε, στη, σε κάποια podcast τον χαρακτηρίζουν ότι και πριν, πριν φύγει την Πρέστον ότι θα μπορούσε να είναι στο top 10 ε, τον Stopper της Premier League μένει να δούμε μένει να δούμε χαρακτηρίζεται σαν μια φθηνή αλλά αρκετά καλή περίπτωση για να κοντράω ε, εγώ πάντα τον Βαντάκη και Τζοϊ Γκόμπ όχι εγώ πάντα τον Βέρδευα με τον Μπεν Ντέιβις τη Στότεναμ για να μην ειλικρινεί στο μάνατζερ ε, πολύ θα ήθελα, αλλά όχι. Ναι. Ε, είναι ξεκάθαρα μια αναγνωριστική κίνηση και να σώσουμε ότι μπορούμε να σώσουμε τη φετινή σεζόν. Ναι. Και αν βγει, βγήκε. Λοιπόν, ξέρεις τώρα τι άλλο έχουμε. Να πάμε. Τίποτα. Τελείωσαν. Οι μεταγραφέ των μεγάλων ομάδων τελείωσαν. Έχω να σου πω. Αυτέ ήταν. Δεν έχουμε άλλε. Τι έχει να πει, Πώ σου φάνηκε, Εγώ έχω να πω ότι η φετινή σεζόν από αυτά που βλέπουμε κιόλα στο στο γήπεδο είναι μια καταστροφή των πάντων και όπω είπαμε και κατ' επέκταση του ποδοσφαίρου. Οι ομάδε δεν μπορούν να κάνουν κινήσει. Περνάνε περιόδου εσωτερική αναμπουμπούλα να βρουν τα πατήματά του και μαζί με του τραυματισμού. Όλο αυτό το πακέτο δημιουργεί ένα κλίμα αβεβαιότητας νομίζω και, και είναι πραγματικά όποιος προλάβει τον κύριο Νίδε φέτος. Αυτό. αυτό. Ε, μετά έχω, έχω κρατήσει κάποιες δηλώσεις ατζέντιδων στο Διαθλέτικ, το χαπένο Διαθλέτικ. Ναι. Αν, αν πάμε πίσω κιόλα στη λίστα που είδαμε από το ESPN με το Transfer Markt, η πιο ακριβή μεταγραφή φέτος, φέτος, ενώ του Ιανουαρίου, ήταν 
αυτά τα 22 εκατομμύρια που δούσε η Μάντσεστερ στην Αταλάντα για τον Διαλό. Σκέψου. Αυτό και είναι νέο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Αυτό είναι νέο. Ε, χαρακτηριστικά λένε οι ατζέντες ότι ουσιαστικά σταμάτησαν οι ομάδες να ξοδεύουν. Ε. Έτσι. Ε, γενικά δεν δόθηκαν λεφτά. Δεν δόθηκαν λεφτά. Το καλοκαίρι, σκέψου, περίοδο κορονοϊού κιόλας ακόμα, δόθηκαν από τις 20 ομάδες της Premier League ένα δισεκατομμύριο σαν μεταγραφές. Wow. Πολλά, wow. πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Τώρα, τον Ιανουάριο, τίποτα. Τίποτα. Σχεδόν 130 εκατομμύρια. Και εδώ ερχόμαστε στα αγαπημένα γραφήματα που θα βλέπαμε στη συνέχεια. Ναι, ναι, ναι. Πόσα που δεν δαπανήθηκαν τη μεταγραφική αυτή περίοδο. Για πάμε. Γιατί είναι το πρώτο γράφημα. Το πρώτο γράφημα που βλέπουμε μπροστά μας από το Διαθλέτικ λέει εν ολίγης τα ποσά που έχουν δαπανηθεί για τους παίχτες της Premier League. Το επόμενο είναι γενικά για τα domestic πρωταθλήματα, δηλαδή από την Premier League και κάτω, Championship κτλ. Και το τελευταίο είναι για τους ξένους παίχτες. Και είναι όχι έξω περίεργο, είναι νομίζω κάτι, το κάτι άλλο. Να ξεκινήσω να διαβάζω το πρωτογράφημα. Πάμε, πάμε. Λοιπόν, λεφτά που δούσαν ομάδες της Premier League σε παίκτες της Premier League. Ωραία, συγκεκριμένα στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Λοιπόν, περίοδος Ιανουαρίου. Πάμε πίσω 9 χρόνια. Ιανουάριο του 12. Αξίζει να τα αναφέρουμε από την αρχή για να δούμε και πόσο εκτοξεύτηκαν τα προηγούμενα 3-4 χρόνια... Τα, μετα, τα ποσά, τα μεταγραφικά στην Αγγλία. Και, και μέσω τηλεοπτικά... περίοδο, έτσι. Ενώ δεν μιλάμε για Έτσι. Που ήταν και περίοδο που τα τηλεοπτικά στην Πρέμερη ήταν κάρα εκτοξευτή τότε. Λοιπόν, Ιανουάριο του 12, 15 εκατομμύρια λίδε. Ιανουάριο του 13, 25 εκατομμύρια λίδε. Το 14 και το 15 δόθηκαν 55 εκατομμύρια λίδε. Διπλασιασμό. Ναι, με σταθερότητα όμω. Τον Ιανουάριο του 16. Σε παρόμοια επίπεδα, 45 εκατομμύρια και ξαφνικά Ιανουάριο του 17, 110 εκατομμύρια λίδε. Ιανουάριο του 18, 150 εκατομμύρια λίδε. Και, και μετά, εντάξει, εκεί δεν είχαμε κορονοϊό. Ιανουάριο του 19, 20 εκατομμύρια λίδε. Μιλάμε 130 εκατομμύρια λιγότερο. Έτσι. Ναι, για να μου πει, με τόσα λεφτά που είχαν δοθεί 2-3 χρόνια πριν, τι άλλο να πάρει. Πραγματικά. Και εκεί ξοδεύανε και αβέρτα. Ενώ πες είχες σχηματίσει την ομάδα σου, εντάξει, πόσες προσταφερές θα κάνεις. Έτσι. Ιανουάριο στο 20, επί επιχείς κορονοϊού, πριν ακόμα να βληθούν τα πρωταθλήματα, που ήταν ακόμα στις αρχές, 5 εκατομμύρια λίδες. Όσο δηλαδή και τώρα, Ιανουάριο στο 21. 5 εκατομμύρια λίδες. Άρα βλέπουμε τι έχει κάνει ο κορονοϊός. Και όχι μόνο στην Premier League, γενικότερα νομίζω είναι εμφανέστατο το τι έχει κάνει ο κορονοϊός στα πρωταθλήματα. Αλλά αποκλειστικά για παίκτες από γενικά του UK παικτών, θες να πεις εσύ να πω εγώ τα στατιστικά. Να τα πούμε, να τα πούμε. Λοιπόν, αντίστοιχα ξεκινάμε πάλι από τον Ιανουάριο του 2012 με 15 εκατομμύρια Ευρώ. Λίδες. 
Λίρες, συγγνώμη, συγγνώμη, η μοιοπία μου. Ε, Λίρες, ναι, Ιανουάριος του 2013-20, περίπου τα ίδια. Τον Ιανουάριο του 2014 και του 2015, 10 εκατομμύρια λίρες. Βλέπουμε μια, κάποια πτώση, αλλά όχι τραγικά πράγματα πάλι. Ιανουάριος του 20, 20 εκατομμύρια. Ε, Ιανουάριος του 2017, και εδώ βλέπουμε την άνοδο που είχαμε και, στο, και στην Premier League, φαίνεται και στα Domestics, δηλαδή με 45 εκατομμύρια. Το 2018 είχαμε μια μείωση με 20 εκατομμύρια, το ίδιο και το 19, με 20 εκατομμύρια. Βλέπουμε εκεί το, που ξεκινάει ο κορονοϊός, δηλαδή τον Ιανουάριο του 20, βλέπουμε ότι οι ομάδες κοιτάνε τις χαμηλότερες κατηγορίες και αυτό ανεβαίνει πάλι ε, στα 40 εκατομμύρια και φέτος στα 20 εκατομμύρια, που πάλι για τις εποχές αυτές νομίζω είναι... Δεν θα πω υψηλό. Είναι ένα σημαντικό ποσό πάντως. Έτσι, ακριβώς. ακριβώς. Επίσης τώρα το, το, το επόμενο έχει επίσης ένα ενδιαφέρον, ειδικά για τα χρόνια εκείνα που είχαν έκτοξη τα ποσά, είναι και τα ποσά που δοπανήθηκαν σε παίκτες πρωταθυμάτων εκτός ε, Αγγλίας. Εκτός UK μάλλον. Ιανουάριο του 12, 30 εκατομμύρια λίδες. Το 13, 75. Το 14, 65 όπως και το 15 μαζί. Είχαμε μια αρκετά καλή άνοδο σχεδόν, όχι περίπου διπλασιασμό στον ένα του 16 110 εκατομμύρια. Αρκετή πτώση το 17 στα 60 εκατομμύρια. Γιατί εκεί είχαμε τα έσοδα από του εγχώριου παίχτε, δηλαδή τη Premier League και των υπόλοιπων κατηγοριών. Οπότε αυτομάτω οι αγορέ από τα ξένα πρωταθλήματα θα πέσουν. Δεν μπορεί δηλαδή να τα έχει όλα. Έτσι. Ξαφνικά, η ανάρρωση του 18, 260 εκατομμύρια. Που εκεί είχαμε το μεγάλο μπαμ γενικότερα. Μπράβο. Ενωάριος του 19, 140. Πτώση, αλλά ακόμα σε ψηλά επίπεδα. Ακόμα μια άνοδος πέρυσι, το 20, 185 εκατομμύρια. Και φέτος, 45 εκατομμύρια. Που υπάρχει απίστευτη συγκράτηση στα πάντα. Έτσι, ακριβώς. Που, από τα 45 εκατομμύρια λίρες... Τα, τα περίπου 20 είναι μεταγραφή του διαλό από την ε, Αταλάτα στη Μάντιστερ. Άρα καταλαβαίνουμε αυτομάτως τι... Όχι, πώς απανήθηκαν από εκεί πέρα. Ενδιαφε... Ενδιαφέρουσα λίγο τα γραφήματα. Αρκετά θα λέγαμε. Γιατί ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι οι ομάδες προσπαθούν να δαπανίσουν λίγο. Ναι. Ότι δαπανούν, το δαπανούν είτε σε μικρούς παίκτες και σχετικά φτηνούς, είτε σε, στο μικρό κόσμο, ας πούμε, της χώρας τους. Εντάξει, για τις υπόλοιπες χώρες δεν έχουμε τα γραφήματα, αλλά για την Premier League νομίζω είναι εμφανέστατο. Και ήταν αυτό που έχουν πει και άλλοι μάνατζερ εδώ πέρα, ότι ε, πλέον καμία ομάδα δεν αγοράζει. Καμία, σχεδόν καμία, κατά πλειοψηφία. Η υποδοσφαιρική αγορά είναι νεκρή. Καμία ομάδα δεν ενδιαφέρεται να κοιτάξει μακροπρόθεσμα. Δεν θέλει καμία ομάδα να συζητήσει από τώρα για το καλοκαίρι. Μα καμία. Ε, και όλοι κοιτάνε αυτό που επισκύσει. Στρέφονται και στου νεαρού παίκτε από τι ακαδημίε του, αλλά και στου νεαρού παίκτε άλλων ομάδων. Δηλαδή, προχωράνε σε δανείσμου παίκτων. Μέχρι εκεί, ναι. είτε για να καλύψουν τρύπε, είτε μήπω του βγει κάτι. Ναι, η δανεισμή είναι εύκολη λύση αυτό. 
χαρακτηριστικά φέτος ο, ο, ο Richard Masters που είναι ο CEO της Premier League ε, δηλώσει πως το αγγλικό πρωτάθλημα έχει αυτή τη στιγμή ένα shortfall 700 εκατομμύριων λιρών που είναι τεράστιο που είναι τεράστιο και αναφέρονται και οι ομάδες που έχουν και τα, και τα χρέη δηλαδή η Brighton έχει έχει λώσεις πως λένε έχει δημιά ε, 67 εκατομμύρια λίρες οι, που, που εκτιμούνται ότι τα 25 είναι από το, από το COVID-19 μην ξεχνάμε όμως ότι δεν υπάρχει ο κόσμος στα γήπεδα πως ακόμα, πωλήσεις δεν γίνονται η Σαραθάμπτον και αυτή έχει 76 εκατομμύρια λίρες η Arsenal έχει 120 εκατομμύρια λίρες δάνειο, πήρε δάνειο από την αντρόβητα της Αγγλίας η Arsenal μιλά, είναι, δεν ακούγεται πολύ αλλά είναι ένα βήμα με την καταστροφή αυτή τη στιγμή ναι, λόγω και των αγωνιστικών τη. Ναι, και δεν είναι και λίγο αυτή την περίοδο να δανείζει 120 εκατομμύρια για τρέχοντα έξοδα από τα ράπτα τη Αγγλία εδώ. Με τον Οζήλ που αναφέραμε πριν, ε, ω ε, κίνηση περιορισμού του κόστου, είχαν κόψει την μασκότα, α πούμε, τον, τον Δημοσαυράκο, αν θυμάσαι. Ναι, και τον πλήρωνε ο Οζήλ μετά. Ακριβώ. Ε, είναι αβέβαιο το, το μέλλον, όπω λένε και οι μανατζαρέοι. Είναι πολύ παράξενο. Νομίζω όλα τα λεφτά θα παιχτούν κυριολεκτικά και μεταφορικά δηλαδή. Όλα τα λεφτά θα παιχτούν το καλοκαίρι και τι θα γίνει με τα εμβόλια και τι μεταλλάξει και όλα αυτά. Βέβαια, επίση μέσα σε όλα αυτά, ε, για την Αγγλία πάντα, έχει παίξει ρόλο και το Brexit. Και τι άδειε εργασία και όλου του νέου κανονισμού. Δυσκολεύονται αρκετά οι παίκτε, οι μη κοινοτικοί, να πάνε στο νησί. Μέχρι και ο Αλαβεντάη, ο προγραμματή που είναι τώρα στην Βουλευτοπρόμη, είχε πει ότι έχω βρει ας πούμε τρει παίκτε και δεν μπορεί να έρθουν. Ναι, θα είναι και αυτό ένα θέμα. Νομίζω θα το λύσει όμω η, η Αγγλία, γιατί ξέρει πόση οργάνωση έχουν. Ναι. Και αφού καλύψαμε, αφού καλύψαμε θεωρώ όσο γινόταν το κομμάτι του Ιανουαρίου του 2021, ναι, μεν δεν κοιτάνε οι ομάδε τώρα το καλοκαίρι. Αλλά μιας και έχουμε πιάσει την αγορά των ελευθέρων ε, των παίκτων δηλαδή που δεν θα έχουν το κόστος έχουμε μια λίστα με κάποιους παίκτες που θα ασχολούσουν το καλοκαίρι. Ε, όχι και κάποιους. Δεν είναι απλή κάποιοι. Ε, ε, ε. Να πούμε του stop. Είτε που λίγουν τα συμβόλαια. Α, θα πούμε πρώτα αυτούς που λίγουν τα συμβόλαια. Πρώτος και καλύτερος. Ελιονέλ Μέση. Λιονέλ Μέση που έχουμε πει στα προηγούμενα podcast και με τον πρόεδρο της Πένια Μπαρτσελώνα τον Χάρη και με τον Αλέξανδρο Λοθάνο και με τον Νίκο Περπερίδη ότι ο Μέση είναι ένα τεράστιο ερωτηματικό. Είναι μια διαφορετική περίπτωση από τους υπόλοιπους ότι εδώ πέρα θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο το, το νέο διοικητικό ε, καθεστώς. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιος θα είναι πρόεδρος, οι εκλογέ θα γίνουν τον άλλο μήνα. Έχουμε δρόμο για τον Μέση. Ε, όχι μόνο αυτά και νομίζω ότι γενικότερα η κατάσταση που θα έχουμε πει όπως χρανέφερες και εσύ σε πολλά podcast μας ότι τι θα γίνει με το χρέος, πώς θα καλυφθούν με τις ανανεώσεις των υπολείπων και ναι, ο Μέση νομίζω ξεχωρίζει σε όλη αυτή την υπόθεση. Από εκεί πέρα έχουμε Δαβίτα Λάμπα, μια σχεδονίδελος. Τον ήθελα, δεν ήθελα. Ακούγεται και για την Παρτσελώνα. Ε, Μακάρι. Αλλά μάλλον για Ρεάλ τον βλέπω. 
Όμω ακούγονται, θα δούμε. Λέφε. Ξέρω. Η Μπαρσελόνα θα αφήσει πάντω και Ζερομπόατεν ελεύθερο, αν θε αμυντικό. Και Χαβ Μαρτίνεθ που αυτό μάλλον θα κλείσει την Πιλμπάου. Επιστροφή. Αυτό θα είναι ωραίο. Αυτό θα είναι ωραίο. Δες τώρα αυτό όμω, τον αρούμα μένει ελεύθερο. Από τη Μίλαν, λίγη το συμβολό του. Εντάξει, με το φραγκοφωνία που έχει για, για μάνατζερ. Αυτό <laughs> θα γίνει. Ε, δεν έφυγε την περίοδο που η Μίλαν δεν έβγαινε καν Ευρώπη. Για να δούμε τώρα, άμα πάρει πρωτάθλημα, θα γίνει. Αν το πάρει, νομίζω ότι ο Μίνο Ραϊόλα θα ζητήσει. <laughs> 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 Νομίζω λες και λίγα, αλλά ναι. νομίζω όλοι ξέρουμε την πολιτική του. Από τη Μίλαν επίση αν είναι ελεύθερη ο αδερφός του Τζιανουλίτς τον Αρούμα, ο Αντώνιου. Πού ήταν. Ο Τρανατοφίλου ήταν στον Αστέρα Τρίπολης, ακριβώς. Τσαλχάνογλου, Μουζάκιο και φυσικά Ζλάταν Ιπραήμωβιτς. Βλέποντας και κάνοντας. Μα όλοι έτσι είναι, στο βλέποντας και κάνοντας. Δεν μπορεί να σας θυμόρεις για τίποτα. Σέρφιο Γκουέρο, φεύγει εγώ δεν τον ήθελα στην Παρσελόνα, να σου πει την αλήθεια. Εν μέρη θα κάλυπτε το συναισθηματικό κενό με τη φυγή του Σουάρε. Όχι πλήρω, ναι. προφανώ, αλλά. Δηλαδή, ένα βαθμό ναι. 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 Από την Ισίτη επίση ε, θα φύγει ο Ρίγκαρση από την Ισίτη Παρσελόνα και μάλλον θα τον πάρει η Παρσελόνα. Και ο Φερναντίνιο θα κοιτάξει ο, ο Γκουαρδιόλα να βρει έναν αγαπημένο παίκτη μετά. Αν και ναι. μάλλον. Το βρίσκει το πρόσωπο του Φόντεν που ο Φόντεν κάνει μια καταπληκτική σεζόν φέτο και είναι πραγματικά το, το παλικάρι πολύ εργαλείο. Θα το αναλύσουμε σε άλλη κουμπί αυτή. Γιατί με την Σουπεχίνη, με τη Λίβερπουλ που τον έβλεπα, έπαιξε τέσσερι διαφορετικέ θέσει. Κεντρικό σκάφ, επιδεκτικό σκάφ, ψευτονιά έρισε το μέση, εξτρέμ, έκανε πάρα πολλά. Είναι, είναι υπερπέκτη. Ενώ είναι, νομίζω, από του ορισμού του Άγγλου παίχτη στο κέντρο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Σέρχιο Ράμος δεν θα κλείσει την καριέρα του στη Ρεάλα, από ό,τι φαίνεται. Πώς φαίνεται. Ακούγεται έντονο για Παρί, για όποιον ναι. δεν το έχει διαβάσει. Ε, τον ζαχαρώνει με τα λεφτά, γιατί αυτοί δεν έχουν τόσο πρόβλημα. Mm. Περίεργο, γιατί μπαίνει και αυτό στο κλαμπ που δεν κλείνουν την καριέρα του στη Ρεάλ. Και νομίζω οι φίλοι της Ρεάλ θα το έχουν και αυτό ως ένα άκτη. Να, Συνεχίζοντας με Ρεάλ, ο Μόντριτ πάει στην, στη Μίλαν, στην ντερ σου. Αυτό αυτό αν πήγαινε στη Μίλαν. Ε, είχε ακουστεί και πέρυσι, αν θυμάμαι mm. καλά. Εντάξει, γιατί όχι. Βέβαια, βέβαια mm. εδώ δεν πιάσει ο Έριξεν, θα πιάσει ο Μόντριτ. Ενώ την ίδια θέση παίζουν. Ε, εντάξει, άλλη εμπειρία όμω, ξέρω εγώ. Μόνο έχει χρήση μπάλα, μην συγκρίνει. Δεν συγκρίνω. Συγκρίνω βάσει. Αγωνιστικών, όχι mm-hmm. βάσει εκτό γηπέδου. Και... Εντάξει, όχι. Πώ να το πω. Ναι. Ότι βάσει θέση παίζουν στην ίδια θέση. Ναι. Και δεν είναι πια ο Έριξεν. Μακάρι να πιάσει ο Μόντριτ και μακάρι να μείνει και ο Έριξεν. Ναι. Αλλά με τον Κόντε εκεί πέρα δεν ξέρω. Ζορίζει λίγο η κατάσταση. Ένα παίκτη που ενδεχομένω να καταλήξει στην Παρσελόνα και μακάρι τηρουμένο των αναλογιών, ο Μέφη Δεπάη, Αφιλίων. Και αυτό είναι ολίγη το συμβολό. Και αυτός έχει ακουστεί για την Παρή. Mm-hmm. Ε, μακάρι να είσαι Παρσελάνα εννοείται. Έχει αρχίσει να παίζει ως κλασικός εντερφόρα, ας πούμε. Mm. Ε, 
Σίγουρα, <coughs> Σίγουρα είναι χρήσιμο στη φετινή Βαρκελόνα, ενώ δεν έχουμε λύσει στο Σεντερφόρ, ναι. οπότε τον θέλουμε χθε. Τζίφλιαν Τράξλερ συνήθω από Γαλλία αποχωρεί από τον Παρίσι Ζερμέν και έχει συνδεθεί το όνομά του αρκετά με την Λίτζ στην Αγγλία και την Χέρτα στη Γερμανία. Σωστά. Τώρα έχουμε του παίκτε που ήδη είναι εκτό συμβολέου, είναι ελεύθεροι από ήδη. Πρώτο και καλύτερο, Ντίγκο Κώστα από την Ατλέτικο. Κρατάει ακόμα η μπόγια του, έχει λίγο θέματα ε, σαν χαρακτήρα. Αν μου επιτρέπετε. Πάντα είχε. Έτσι, έτσι. Ε, ένας Αφρικανός που είναι καλή περίπτωση γενικά σαν παίκτης και έχει χαραμιστεί ας πούμε λίγο στα Σαουδικές Αραβίες και τέτοια αυτά χρόνια είναι ο Μουσά, ο Ναγυριανός ε, Μ' αρέσει εμένα σαν παίκτης Έχει αδικαισθεί όλο τον εαυτό του νομίζω Ντάνιελ Θάριτς που είναι λίγο πλέον παλιοσυρά επιθετικό στην Αγγλία τριεντανός κιόλα. εγώ όταν θυμάμαι τον Θάριτς όταν είχε πρωτοπεταχτεί. Μιλάμε τώρα 16 χρόνια όταν, όταν είχε ξεκινήσει η City. Πώς πέρασαν τα χρόνια, τέλος πάντων. Άστο, πιέστο. Ο συνομήλικος Αλεσάνδρε Πάτο, αν σου θυμίζει κάτι το όνομα. Εννοείται μου θυμίζει κάτι το όνομα. Που έχει δηλώσει ότι θέλει να γυρίσει Γουίλφριτ Μπονί και αυτός έχει περάσει από Σίτι Σουόνσι μετά πήγε στα Αραβίες και αυτός και τέτοια να ξέρει τα δύο πλέον ψάχνει τα τελευταία καλά συμβόλαια άμα θέλει να συνεχίσει στην Ευρώπη και μια παλιοσύρα πλέον αμυντικών Εζεκίρ Γκαράι έχει φύγει για την Βαλένθια 34 χρονών δεν ξέρω αν θα καταφέρει να μείνει σε υψηλό επίπεδο αλλά σαν όνομα είναι από αυτά που ξεχωρίζουν από αυτού που είναι ελεύθερους ήδη Εντάξει, για μια μεσαία ομάδα ας πούμε, στο Ισπανικό Ρουλάθλημα θα ήταν ό,τι πρέπει νομίζω. Ναι. Αυτά έχει με αυτού. Ξεχωρίζει κάτι σαν κίνηση αυτό, αυτό το Γενάρη. Από αυτά που είπαμε πριν, τι να ξεχωρίσω. Το Σαμπολτζάι σου μόνο. Και αυτό επειδή τον έχω ψάξει, επειδή μου τον είχε αναφέρει εσύ, δεν τον είχα πολύ στα ραντάρ μου. Ναι. Ναι, δεν, έχω, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και έχω νομίζω ε, η μεταγραφή του, του Ιανουαρίου για μένα είναι και για μένα ο Ζωβοσλάι. Και, και όχι επειδή είναι ο top παίκτη αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έγινε άλλη top κίνηση. Μάλλον η top, το top νέο αυτό το μεταγραφικό ε, το transfer window πήγα να το πω και εντελώς ελληνικά ε, μεταγραφικό παράθυρο. παράθυρο. Το ανοίγει φιλοκλίνη. Έτσι, ακριβώς. Mm. Ανοίγω είναι ότι, είναι ότι δεν έγιναν μεταγραφέ. Σταμάτησαν οι μεταγραφέ. Και πολύ, πολύ ιδανική για άλλη μια φορά, το οποίο ναι. νομίζω τόσο έντονα προσωπικά σαν ηλία δεν νομίζω ότι το έχω δει. Τόσο ναι. έντονα. Όπω και το μεταγραφικό μπασάρι του Ιανουαρίου, έτσι και το επεισόδιο το 11ο του Fox and Box φτάνει στο τέλο του. Θα κλείσει και αυτό. Τίποτα αξιοσημείωτο. Θα πω εγώ εν κατακλείδη. Του μένει να δούμε πώς θα τελειώσει ουσιαστικά η χρονιά γιατί έχει πολλά σκαμπανεβάσματα και επιτέλους να έρθει το καλοκαίρι για πολλούς λόγους ένας εξ αυτών είναι να δούμε πώς θα κινηθούν και οι ομάδες τότε ναι. γιατί νομίζω θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον δηλαδή χωρίς οπαδούς 
με μειωμένα έσοδα γενικότερα και από τα merchandise. Γενικότερα θα είναι μια έτσι πολύ ιδιαίτερη χρονιά και η φετινή. Στο μεταξύ, εμεί συνεχίζουμε δυναμικά. Θα κάνουμε τα δικά μα. Fox in the Box, Live and Play Basketball μαζί για τα σχετικά. Σωστά, να τα λέμε όλα. Έτσι, έτσι. Και είμαστε εδώ. Να είστε και εσεί μαζί μα και στο Facebook και στο Instagram. Μας, ε, μας ακούτε φυσικά Anchor FM, Breaker, Google Podcasts, Pocket, Pocket Casts, Radio Public, Spotify, πλέον και Mixcloud. Έτσι. Να τα λένε και αυτά. Και πραγματικά θα χαρούμε πάρα πολύ για τα σχολιά σας, τα μήνυματά σας. Να μας πείτε και εσείς αν ξεχωριστατε κάτι και δεν το αναφέραμε, γιατί εντάξει, δεν είμαστε και εμείς ε, παντογνώστες. Βλα, βλακάκες είμαστε Απλά λέμε, λέμε τα δικά μας Και σας κάνουμε παρέα όποιοι θέλετε Οπότε είμαστε σε επικοινωνία Μέχρι τότε η Λία Ρίξτε το μότο Stay sexy <laughs> Stay safe, stay home Stay safe, εντάξει Δεν πήγες και εσύ κατευθύνω πουρδελιά Εγώ είσαι ένα λεπτό κατευθύνω Γιατί ξέρω ότι αυτό σας αρέσει Έτσι, έτσι, έτσι <laughs> Λοιπόν, φιλιά πολλά Τα λέμε Καλή συνέχεια Bye Bye.